0: Abschnitt 8 von Don Quixote von La Mancha, Band 1, von Miguel de Cervantes Saavedra, übersetzt von Ludwig Tieg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Boris Greff. Zweites Buch, erstes Kapitel, beschließt und endigt den grässlichen Zweikampf, den der wackere Biscaya und der tapfere Manchana fochten hochgeschwungen waren die mörderischen schwerter der beiden tapfern und ergrimmten kämpfer die dem himmel der erde und der unterwelt zu dreuen schienen so groß war ihre kühnheit und ihr mut wer zuerst seinen streich ausführte war der hitzige biskaja der so kräftig und wütend ausholte daß, wenn sich das Schwert nicht unterwegs gewandt hätte, dieser einzige Streich hinreichend war, dem edlen Mute und allen künftigen Abenteuern unsers Helden ein Ende zu machen. Aber das Glück, das ihn wichtigeren Dingen aufsparte, drehte das Schwert seines Gegners, so daß es auf die linke Schulter schlug und ihm weiter keinen Schaden zufügte, als daß es diese ganze Seite von der Rüstung entblößte und auf dem Wege einen großen Teil des Helms sowie die Hälfte des Ohres mit sich nahm, welches alles mit einem furchtbaren Verderben auf die Erde stürzte, indem es ihn in traurigen Zustand versetzte. Heiliger Gott! Wer wäre nun wohl der Mann, der jetzt geziemend die Wut beschreiben könnte, die das Herz unseres Manchaners erfasste, als er sich so zugerichtet sah? Ich will nur so viel sagen, dass sie von der Art war, daß er sich von Neuem in den Bügeln erhob, das Schwert mit beiden Händen kräftiger erfasste und damit so rasend auf den Biskaya loshieb, daß ungeachtet jener mit dem Kissen über dem Kopfe gepanzert war, trotz diesem herrlichen Schirme der Hieb wie ein Berg herabfiel, so daß ihm Blut aus der Nase, dem Munde und den Ohren strömte und er im Begriff war, von dem Maultiere zu fallen, auch gewiß herabgestürzt wäre, wenn er nicht den Hals umfasst hätte dennoch aber verloren die füße die steigbügel die arme ließen los und das maultier von dem fürchterlichen hiebe scheu gemacht lief übers feld und warf seinen herrn nach wenigen sprüngen auf den boden mit vieler ruhe betrachtete don quixote dies alles aber so wie er ihn liegen sah sprang er vom pferde ging sehr schnell zu ihm und setzte ihm die spitze seines degens ins gesicht mit dem befehle sich zu ergeben falls er ihm nicht den kopf abhauen solle der biskaja lag ohne Bewusstsein da und konnte kein wort sprechen und es wäre ihm übel ergangen denn don Quixote war blind wenn nicht die damen aus der kutsche die bis dahin mit entsetzen dem zweikampfe zugesehen hatten herbeigeeilt wären und ihn sehr artig gebeten hätten ihnen die große gnade und gunst zu erzeigen und ihrem stallmeister das leben zu schenken Don Quixote erwiderte hierauf mit sehr ernster und feierlicher Stimme, »Unendlich, schöne Damen, bin ich erfreut, euer Begehr zu erfüllen, aber die Bedingung und Bewilligung besteht darin, dass dieser Ritter mir versprechen soll, nach dem Dorfe Toboso zu gehen und sich meinerseits vor der unvergleichlichen Donna Dulcinea zu präsentieren, damit sie nach ihrem Willen mit ihm schalten möge.« die erschrockenen und trostlosen Damen, ohne sich mit Don Quixote in Erörterungen einzulassen oder sich weiter nach der Dulcinea zu erkundigen, versprachen, daß der Stallmeister alles vollbringen werde, was man ihm gebiete. Im Vertrauen auf dieses Versprechen will ich ihm keinen weiteren Schaden zufügen, so sehr er ein solches auch um mich verdient haben mag. Zweites Kapitel ein anmutiges Gespräch zwischen Don Quixote und Sancho Panza, seinem Stallmeister. Indessen hatte sich Sancho Panza von den Burschen der Mönche etwas zerdroschen, aufgerichtet. Er hatte der Schlacht seines Herrn Don Quixote aufmerksam zugeschaut und herzlich zu Gott gebetet, daß er ihm den Sieg verleihen und eine Insel gewinnen lassen möge, über welche er ihn, seinem Versprechen gemäß, zum Statthalter setzen könne. Da er nun merkte, daß der Kampf entschieden war, und sein Herr wieder auf den Rocinante steigen wollte, kam er hinzu, ihm den Steigbügel zu halten, und ehe jener noch aufgestiegen war, warf er sich vor ihm nieder, ergriff seine Hand, küßte sie und sagte,« erinnere sich mein gnädiger herr don quixote nunmehr mir die regierung der insula zu schenken die in diesem hartnäckigen kampfe gewonnen ist sie sei auch noch so groß ich fühle tüchtigkeit in mir sie zu regieren trotz einem in der ganzen welt der nur je inseln regiert hat hierauf erwiderte don quixote sei wissend bruder sancho daß dieses abenteuer wie dem ähnliche keine inseln sondern nur Kreuzwegsabenteuer sind, in denen man nichts gewinnt als zerschlagene Köpfe und abgehauene Ohren. Fasse Geduld, es werden sich Abenteuer einstellen, die dir nicht nur eine Statthalterschaft, schafft, sondern wohl noch mehr eintragen sollen.« Sancho war sehr erfreut und küßte wieder die Hand und den Harnisch, worauf er ihm auf seinen Rocinante half, selbst den Esel bestieg und seinem Herrn nachritt der ohne weiter mit denen in der kutsche zu sprechen sich eilig in ein nahegelegenes gehölz wandte sancho folgte ihm in vollem trabe seines tieres aber Rocinante war so behende daß er weit zurückblieb und seinem herrn laut zurufen mußte er möchte auf ihn warten don quixote tat es er hielt den Rocinante so lange an bis ihn sein stallmeister eingeholt hatte der darauf als er nahe gekommen sagte »Es wäre wohl gut, Herr, wenn wir uns in eine Kirche flüchteten, denn da der so übel zugerichtet ist, mit dem ihr euch geschlagen habt, so ist er imstande, alles der heiligen Brüderschaft zu klagen, dass sie uns fangen. Haben die uns aber einmal hingesetzt, so kann wahrhaftig der Himmel darüber einfallen, ehe sie uns wieder aus dem Gefängnis lassen.« »Sei ohne Sorge«, sagte Don Quixote. »Wann hast du jemals gesehen oder gelesen, dass ein irrender Ritter vor Gericht geführt sei, wenn er auch tausend Homizidien begangen hätte?« »Von den Homizidien verstehe ich nichts«, antwortete Sancho, »habe mich auch zeitlebens auf keine eingelassen. Aber das weiß ich, dass sich die heilige Brüderschaft darum bekümmert, wer sich auf dem freien Felder rauft. Alles Übrige geht mich nichts an.« »Du darfst nicht zweifeln, Freund.« antwortete don quixote daß ich dich aus den händen der calder geschweige der brüderschaft erretten wollte aber sage mir aufrichtig hast du wohl einen so tapfern ritter als ich bin auf der ganzen bisher bekannten erde gesehen hast du in den historien von einem gelesen der beweist oder bewiesen hat größere kühnheit in angriffen mehr festigkeit in der ausdauer mehr geschicklichkeit zu verwunden und größere behendigkeit niederzuwerfen die wahrheit ist antwortete sancho daß ich niemals eine historie gelesen habe denn ich kann nicht lesen und schreiben aber das will ich behaupten dass ich einem so verwegenen herrn als euer gnaden in meinem ganzen leben noch nicht gedient habe und gott gebe nur dass die verwegenheit nicht so bezahlt wird wie ich schon gesagt habe ich bitte aber euer gnaden sich zu verbinden denn aus dem ohre läuft viel blut ich habe scharpie und etwas weiße salbe im schnappsacke wir könnten dessen entübrigt sein antwortete don quixote wenn ich darauf gefallen wäre mir eine flasche von dem balsame fierabras zu machen denn mit einem einzigen tropfen könnten wir zeit und medizin ersparen was für eine flasche und was für ein balsam ist das fragte sancho panza es ist balsam erwiderte don quixote von welchem ich das rezept im gedächtnis habe bei welchem man den tod nicht zu fürchten oder zu besorgen braucht an irgendeiner wunde zu sterben Wann ich ihn also verfertige und ihn dir übergebe, so hast du nichts weiter zu tun, als wenn du mich in einer Schlacht mitten durchgehauen siehst, wie dies denn oftmals begegnet, die Hälfte des Körpers, die auf den Boden gefallen ist, sauber aufzuheben, sie behende, ehe das Blut erkaltet, auf die andere Hälfte, die im Sattel sitzt, aufzupassen und sie sorgfältig und gerecht einzufugen. »Zugleich gibst du mir zwei Schluck von dem genannten Balsam zu trinken, und du wirst sehen, dass ich dann so gesund bin wie ein Fisch.« »Wenn das so ist,« sagte Sancho, »so will ich mich der Regierung der versprochenen Insel begeben, und ich verlange zum Lohn meiner vielen und tapferen Dienste nichts anderes, als dass er mir das Rezept dieses erstaunlichen Getränkes mitteilt, wovon nach meiner Rechnung die Unze wohl ihre zwei Realen wert sein mag.« »Und mehr brauchte ich dann nicht, um mein Leben ehrlich und lustig hinzubringen. Aber nun muß ich noch wissen, ob es ihn zu machen viel kosten wird.« »Mit weniger als drei Realen kannst du drei Quartz zubereiten,« antwortete Don Quixote. o oh, du allerhöchster Himmel!« rief Sancho aus. »Warum macht ihr ihn denn nicht und lehrt es mir gleich?« »Sei nur ruhig, Freund«, sagte Don Quixote noch größere geheimnisse will ich dir lehren noch größeren lohn sollst du empfangen aber jetzt wollen wir an das verbinden denken denn das ohr schmerzt mich mehr als ich es sage Sancho nahm aus dem beutel charpie und salbe aber als don quixote sah wie sein helm verdorben war wollte er unsinnig werden er legte die hand an das schwert erhob die augen zum himmel und sagte ich schwöre hier beim schöpfer aller dinge bei den heiligen vier evangelien wo sie am umständlichsten geschrieben stehen eben das leben zu führen welches der große Marquess von mantua führte als er schwur den tod seines neffen balduin zu rächen welches darin bestand auf keinem tischtuche zu essen mit seiner gemahlin sich nicht zu ergötzen nebst andern dingen deren ich mich nicht erinnere die ich aber hier zugleich befasse bis ich vollständige rache an dem genommen der mir diesen schimpf erwiesen als sancho dies hörte sagte er bedenkt mein gnädiger herr don quixote daß wenn der ritter das tut was ihr ihm befohlen habt nämlich hinzugehen und sich der dame dulcinea von toboso zu präsentieren daß er dann alles getan hat was ihm zukommt und also keine andere strafe verdient wenn er kein neues verbrechen begeht du hast gut und trefflich gesprochen antwortete don quixote ich vernichte also den eid insofern ich eine neue rache nehmen wollte aber ich wiederhole und bestätige ihn das oben genannte leben zu führen bis ich mit gewalt von einem ritter einen so schätzbaren helm erobere als dieser ist »Und denke nur nicht, Sancho, dass ich dieses vom Zaune breche, sondern ich ahme hierin buchstäblich das nach, was sich in Ansehung des Helmes des Mambrin zutrug, der dem Sacripante so kostbar war.« »Lass doch, gnädiger Herr, den Teufel diese Schwüre holen,« versetzte Sancho, »die der Seligkeit zum Schaden und dem Gewissen zur Last gereichen. Bedenkt nur,« wenn wir nun in vielen tagen auf keinen menschen treffen der einen helm führt was sollen wir dann machen sollen wir den schwur erfüllen der so viel unbequemlichkeit und drückendes hat wie in den kleidern zu schlafen und in keiner herberge einzukehren nebst tausend anderen kasteiungen die in dem schwure des unsinnigen alten kerls des marques von mantua vorkommen den ihr nun wieder in gang bringen wollt »Bedenkt nur, gnädiger Herr, daß auf all diesen Wegen hier keine geharnischten Männer reisen, sondern Eseltreiber und Fuhrleute, die gar keine Helme tragen, ja, die vielleicht in ihrem ganzen Leben keinen Helm haben Nennen hören.« »Du irrst in diesem,« antwortete Don Quixote, »denn nicht zwei Stunden werden wir auf den Kreuzwegen fortreisen, ohne mehr Geharnischte anzutreffen, als nach Albraca kamen, um Angelika, die Schöne, zu entsetzen. »Gut denn, mag so sein«, sagte Sancho, »und ich bitte Gott, dass es uns gut gelinge und daß bald die Zeit kommen mag, die Insel zu gewinnen, die mir so köstlich ist. Dann will ich sterben.« »Ich habe es dir gesagt, Sancho, dass du deshalb unbekümmert sein darfst. Denn wenn uns auch eine Insel fehlen sollte, so bleibt uns jedenfalls doch das Königreich Dänemark« oder das von Sobradissa, die sich dir wie ein paar Handschuh anpassen werden, und die dich umso mehr vergnügen müssen, da sie auf dem festen Lande liegen. Aber wir wollen dieses der Zeit überlassen. Jetzt schaue zu, ob du in deinem Schnappsacke etwas Essbares führst. Dann wollen wir sogleich ein Kastell aufsuchen, wo wir die Nacht herbergen und den Balsam machen können, von dem ich dir gesagt, denn ich schwöre es dir zu Gott, »dass das Ohr mich heftig schmerzt.« Sancho zog hierauf eine Zwiebel und ein wenig Käse hervor, nebst etlichen Stückchen Brot, und sagte, »Dies sind aber keine Gerichte, die sich für einen so tapfern Ritter als euer Gnaden sind schicken.« »Übel verstehst du dieses,« antwortete Don Quixote. »Erfahre also, Sancho, dass die Ehre der irrenden Ritter darin besteht, in einem Monate nicht zu essen.« und selbst wenn sie essen, das, was ihnen in die Hände fällt. Du würdest auch davon versichert sein, wenn du so viele Historien wie ich gelesen hättest, denn trotz der großen Menge habe ich nicht in einer einzigen erwähnt gefunden, daß die irrenden Ritter gegessen hätten, wenn es sich nicht etwa traf, daß man ihnen ein prächtiges Bankett anrichtete. Sonst begnügen sie sich an den übrigen Tagen mit der Entbehrung wenn ich nun freilich wohl einsehe dass sie nicht ohne essen so sowie ohne die übrigen natürlichen bedürfnisse leben konnten denn sie waren eben solche menschen wie wir es sind so versteht sich doch auch von selbst da sie die meiste zeit ihres lebens in waldungen und einöden und zwar ohne einen koch zubrachten dass ihre gewöhnlichen speisen in solchen ländlichen gerichten bestehen mussten, wie du mir da eben anbietest also freund sancho sorge du nicht um das was mich vergnügen könne suche auch nicht eine neue welt zu erschaffen oder die irrende ritterschaft aus ihren angeln zu heben nehmt's nicht übel gnädiger herr sagte sancho da ich wie schon oft gesagt weder lesen noch schreiben kann so verstehe ich auch drum keine regel vom handwerk der ritterei ich will aber künftig den schnappsack mit aller art von trockner frucht versorgen für euch der ihr ein ritter seid für mich aber der ich es nicht bin will ich ihn mit andern sachen versorgen die kerniger und gewichtiger sind ich sagte ja nicht sancho erwiderte don quixote dass die irrenen Ritter gezwungen seien, nichts als die Früchte zu essen, von denen du da sprichst, sondern nur, dass ihr gewöhnlicher Unterhalt darin und in etlichen Kräutern bestand, die sie im Felde fanden und kannten und welche ich ebenfalls kenne. »Es ist ein Glück,« antwortete Sancho, »mit solchen Kräutern bekannt zu sein, und wie ich mir vorstelle, wird wohl einmal eine Zeit kommen, wo wir gezwungen sind, aus dieser Bekanntschaft Nutzen zu ziehen.« Hiermit gab er ihm das, was er bei sich hatte, und sie aßen friedlich und gesellig miteinander. Da sie aber begierig waren, einen Ort zu finden, wo sie in der Nacht einkehren könnten, so beendigten sie schnell ihre dürftige und trockene Mahlzeit. Dann stiegen sie zu Pferde und eilten sehr, um noch vor der Nacht eine Ortschaft zu erreichen. Aber die Sonne ging so wie ihre Hoffnung unter, das zu finden, was sie wünschten, als sie sich bei einigen Hütungen etlicher Ziegenhirten befanden, bei denen sie anzuhalten beschlossen, Sancho war sehr verdrießlich, daß er keine Herberge mehr erreicht hatte, aber sein Herr desto vergnügter, unter freiem Himmel schlafen zu können, denn er glaubte, durch jeden ähnlichen Vorfall ein Besitztumsrecht mehr zu erhalten, wodurch er um so deutlicher seine Ritterschaft beweisen könne. Ende von Abschnitt 8